3: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Presenta Margot Martín.
4: Tenga cuidado con la lectura de libros sobre salud. Podría morir de una errata de imprenta. Mark Twain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. Toma nueve, nueve programas que llevamos ya desde que empezamos el 11 de octubre. O sea, llevamos nueve en cuatro meses, nueve programas. Eh, cuando lleguemos a diez, yo creo que ya podemos considerarnos un podcast serio. Bueno, eso dicen por ahí, eh, no lo sé. De momento nuestra intención siempre eh, es seria. Ya sabéis que eh, hablamos de temas de salud bajo el paraguas de todo el equipo de salud esfera. Eh, lo hacemos siempre con los que saben, eh, con ganas de aprender... Muchísimo y ojo, eh, ojo, oído, que hoy el tema que vamos a tratar es eh, atractivo, interesante, llamativo. Sí. Mito sobre el vegetarianismo con eh, dime qué comes. Eh, lo primero, como siempre, es presentar al equipo que hace posible que estemos sonando a través de Spreaker en directo o luego si nos escuchas en el podcast. Ya sabéis que está pendiente de todo dentro y fuera el encargado de la producción de Salud Esfera, de que todo suene eh, como debe sonar, si yo no meto la pata. <ríe> 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 Sune de Nación Podcast. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo estamos, Margot? Bien, de salud. Bien. bien. Estamos bien. También. No nos quejamos. Pues... Y luego está también, eh, pues, eh, la sonrisa de todas las esferas. Me ha encantado eso que me he inventado hoy. El motor que hace que todo esto funcione y la risa y el buen humor y la energía positiva de Mónica de la Fuente. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Margot. Me encantan tus presentaciones. Me las voy a apuntar todas en un cuadernito. Sí. Entonces, es así un poco de baja sí. me decía Margot que me... sí, sí, sí <risa> hola Margot, hola sí. a todos eh, y hola a toda la
5: gente que está en el chat, que ya están saludando y que os recordamos que podéis participar hoy en directo en este programa y aprovechad aprovechad que tenemos a una experta en este tema y que podéis preguntar lo que queráis vamos
4: a presentarla eh, tenemos el lujo de contar con la presencia y la charla en nuestro, en nuestro programa de hoy, de Lucía Martínez. Lucía Martínez es dietista, nutricionista en eh, dimequecomes.com y en el Centro Aleris de Valencia, divulgadora en redes sobre nutrición, especializada en alimentación vegetariana y autora del libro Vegetarianos con ciencia, que tiene prólogo de Aitor Sánchez, que es eh, de mi dieta cojea. Lucía, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Eh, ya sabes que nosotros queremos aquí aprender muchas cosas en Salud Esfera y te hemos llamado a ti. Lo primero que quiero eh, es que te conozcamos un poco, para quien no te conozca. Eh, ¿Qué podemos encontrar en dimequecomes.com? Que el nombre de la web es bastante explicativo, pero quien no la conozca, ¿qué podemos encontrar ahí?
0: Pues Dime que Comes es un blog que tiene, bueno, en mayo va a cumplir ocho añitos, o sea que ya es bastante viejo para lo que es la blogosfera. Y es verdad que últimamente pues ya no está tan activo como antes. De todas formas, sigue teniendo pues un apartado de recetas, tiene un apartado específico de artículos y pues sobre nutrición vegetariana a nivel muy coloquial y muy básico que todo el mundo puede comprender. Yo creo que hay post tratando todas las dudas clásicas al menos. Y luego también tiene muchos otros artículos de nutrición a nivel general e incluso colaboraciones de compañeros míos que alguna vez eh, les ha apetecido escribir para publicar ahí y que
4: son de mis post preferidos. Eh, Dices que últimamente tienen menos actividad, tal vez porque la estás derivando a redes. Eh, por ejemplo, hay un hilo eh, tuyo bastante interesante para lo que vamos a tratar, eh, tratar hoy en eh, Twitter, en tu perfil de Twitter, que es arroba dime que comes. Eh, voy a hacer un hilo de cosas básicas de nutrición en alimentación vegetariana, vegana, eh, que creo que estos días nos va a venir muy bien. Y, y empiezas ahí. ¿Tal vez por eso? ¿O quizá por tu actividad? Bueno, sí, es
0: un conjunto de cosas. es eh, De hecho, el boom de los blogs fue hace unos años y ahora es verdad que ha caído un poco, ¿no? Eh, también porque yo al principio, pues evidentemente, solo escribía en mi blog porque eh, nadie me pedía que escribiera para otro sitio y en el último tiempo pues escribo para otros medios, tengo otro blog en, en la web de la revista Cuerpo Mente, en lo que escribo ahora mismo dos veces al mes. El año pasado escribía una vez a la semana, escribo para la revista en papel, muchas veces para materia en el país muchas veces hago otros trabajos pues con Aitor, que decías antes, en donde es como que ya no me da la vida para mantener el blog tan activo, pero que es algo que me da pena y que quisiera solucionar.
4: Bueno, también uno cuando inicia una aventura así en un blog eh, eh, personal que, que en el que quieres dar a conocer algo, en, este, en tu caso, divulgar, ¿no? eh, busca lo que tú al final ahora tienes, ¿no? que es llegar a a poder contarlo en sitios diferentes y luego tienes esa, ese problema de que, que eres una sola y que no puedes escribir en muchos sitios. Bueno, antes de escuchar un reportaje que hemos eh, eh, elaborado en eh, el equipo de Salud Esfera para, para ilustrar el tema de hoy, eh, yo quería preguntarte un par de cosas sobre, eh, sobre ti. Eh, he estado leyendo en, en ese blog eh, bueno pues que, que tú eh, tenías otra profesión y que decidiste cambiarla eh, por esta, y bueno, al final este camino, como tú acabas de contar va bien, pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso
0: Pues sí, creo que está también, de hecho, en algún post yo antes era cocinera, era jefa de partida de pescado, además, en general y también trabajaba en Barra de sushi y demás eh, pero quería ser dietista, entonces estudié la FP primero eh, que es un grado formativo de ciclo superior, el técnico superior en dietética. La estudié al mismo tiempo que seguía trabajando en cocina. Antes había estudiado cocina también, el grado superior de restauración e incluso historia del arte. Y empecé a trabajar en cocina de hospital en el Hospital San Juan de Deu de Palma. Y al mismo tiempo eh, hacía la carrera, el grado de nutrición humana y dietética, también compaginándolo con trabajo a tiempo completo. Terminé la carrera y ya teniendo mi propio centro en, en Palma, que fue el primero que tuve, <coughs> pues ahí em <coughs> <Perdón>. <coughs> Tranquila,
4: ahí
0: empecé con el máster, que lo terminé estando
4: ya en Aleris. Sí, o Esa es un poco la historia. Eh, bueno, se han nombrado Aleris, cuéntanos un poco qué es Aleris.
0: Eh, Aleris es un, un centro de nutrición que actualmente tiene dos sedes, una en Madrid que fue la primera que abrimos y otra en Valencia que la abrimos este octubre y del, en la cual somos tres socios que es Bárbara Sánchez, Aitor Sánchez y yo.
4: Bueno. Eh, vamos a... Eh, Mónica, eh, ¿quieres comentar algo o escuchamos el reportaje? Nada, nada, yo ya directamente al, al, al report,
5: pero estaba mirando en el chat que está la gente emocionada con Lucía. Lucía, tienes muchos fans o fanes, como nos gusta decir. Y, y
0: muchos haters, ya llegará, ah,
5: claro, pero gracias
0: sí. a, los, a los que estén ahí apoyando.
5: Luego, luego llegamos al momento hater, no te preocupes, llegaremos a eso.
4: Eh, eh, que me has dejado intrigada. ¿Le me algún algún elogio para nuestra invitada?
5: Pues es que tenemos desde Zora Zora Grutuis que ya sabéis que hay que decirlo así que dice me encanta esta mujer piden también por aquí que hagas más vídeos con Aitor. De mi dieta cojea, por favor, que sois clásicos. Las, eh, y están por aquí saludándote. Cachito, cachito, dice que la, le chifla el tema, porque además ella habla de Baby Let Winning. Y, y eso, mucheando, dice que tienes que hacer más vídeos junto a mi dieta cojea. ¿Sois geniales? Para que veas. Pues, pues, eh, dile
0: que, que se lo ponga en
5: Twitter, que si no, no se va a enterar. ¿A quién? ¿A, a Aitor? Claro. pues solo, 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 ¿Solo le aparece en Twitter o qué? <risa>
0: Hombre, yo aquí no creo que lo vea. Si la, la oyente quiere decírselo, yo Seguro. le diría que se fuera a Twitter y se lo dijera allí. No
5: te preocupes porque nuestros oyentes son la mayoría bloggers y por lo tanto se mueven como peces en el agua en las redes sociales y ya se encargan de de mandar los mensajes ahí, que además los vídeos con editor son los, los unboxing estos maravillosos, que es verdad que ahí te salían también muchos haters. Pero bueno, luego hablamos de ese tema. Sí, es verdad que son los vídeos más cutres de
0: Serie
5: B y a la gente por algún motivo le apasionan los unboxing. Eso va en la conducción humana, Lucía, ¿sabes que somos así? Bueno bueno, dice que, que, ya, que ya lo está poniendo mucheando, ¿eh? ya, va, ya va a poner a, el mensaje a Aitor bueno, vamos con el repos es verdad que ahora nos cuesta más hacer esos vídeos porque él está en Madrid y yo estoy en Valencia, entonces ah, claro pero claro. bueno, haremos lo que podamos bueno, además en stories podéis hacer ahora con historias juntos, así que no tenéis no, excusa, madre no.
0: mía, Aitor
5: más
4: stories no, ¿eh?
0: no decide
4: <risa> <risa> bueno vamos que algo un poco de... <risa> de mitos sobre vegetarianismo. Lo primero que vamos a hacer es eh, escuchar un eh, reportaje mm, sobre este tema eh, de Diana Oliver y Adrián Cordellat. En este caso, a la que escuchamos es a Diana.
6: Según un informe elaborado por la consultora madrileña LATERN en 2017, la sostenibilidad, la salud y el respeto por los animales son los tres principales motivos que señalan quienes han optado por seguir una dieta total o parcialmente vegetal. Dietas exentas de animales, pero no de los múltiples prejuicios y mitos a nivel social, algo que genera un sentimiento de preocupación e incomprensión entre quienes optan por ellas. Y todo pese a la cantidad de información disponible en la actualidad y lo fácil de su acceso. ¿Cuáles son las leyendas urbanas más extendidas? Responde Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea.
7: Yo creo que de las leyendas que circulan en general eh, suele destacar lo primero y más grave a nivel nutricional que no es una dieta que sea saludable. Eh, ese es el mito que más, eh, digamos, más polémica trae y que es el que ha estigmatizado más la, la dieta vegetariana porque se utilizan demasiados argumentos que no son rigurosos o demasiados sesgos para, para intentar ...pues criticar a la, a la dieta vegetariana... ...y luego ya hay otras cuestiones... ...que no son tan eminentemente nutricionales... ...pero también están a la orden del día... ...como por ejemplo que si es únicamente una moda... ...que si es algo de hippies... ...que si únicamente la lleva a cabo gente... ...que le gustan las mascotas y los animales... ...en fin, se utilizan también falacias... ...como muy reduccionistas... ...para, para atacar a la gente que, que lleva a cabo... Este, este, ...esta decisión, este estilo de vida"
6: dietas aburridas monótonas y con las que no vamos a poder conseguir hierro calcio o proteínas cuestiones que no son ciertas pero que dominan muchas conversaciones sobre este tipo de alimentación
7: una dieta independientemente de que sea vegetariana o vegana u omnívora tiene que estar bien diseñada entonces eh, el único riesgo real si no está bien diseñada esta dieta vegetariana o vegana eh, es que, más que un riesgo, yo diría una observación que es un tipo de dieta que implica necesariamente la suplementación con vitamina B12. Eh, hay que tomar o alimentos fortificados en esta vitamina o suplementártela, pero por el perfil nutricional que tienen los alimentos fortificados, que por lo general no son muy sanos, pues la mejor recomendación hoy en día y la forma más segura es suplementarte la vitamina B12.
6: Señala Hitor Sánchez que nadie habla de los riesgos de la dieta omnívora pese al aumento de las enfermedades no transmisibles como diabetes tipo 2, eventos cardiovasculares evitables o algunos tipos de cáncer.
7: Mucha gente se piensa que lleva una dieta mediterránea y lleva una dieta horrible una dieta vegetariana puede estar hecha estar compuesta de patatas fritas, de cereales azucarados, de postres, de, de, de galletas y no es saludable y al igual que la dieta occidental omnívora que tiene una pasada de bebidas alcohólicas, una pasada de embutido, una pasada de bollería, por lo tanto no ningún tipo de dieta es garantía de que sea saludable porque hay que ver dietéticamente cómo está cómo está Diseñada. Entonces, nunca es garantía de eh, que una persona te diga yo sigo este tipo de dieta para saber si lo está haciendo bien o mal. Desde el punto de vista nutricional, hay que saber eh, qué alimentos, con qué frecuencia los, los está tomando.
6: En la lucha contra la desinformación en torno a la alimentación, tienen un importante papel los divulgadores, pero también los medios de comunicación. Paula González, comunicadora especializada en veganismo y derecho de los animales, cree que como periodistas tenemos la responsabilidad de acudir a las fuentes más fiables y más relevantes en la actualidad. En España tenemos a
1: divulgadores y dieti divulgadoras, y dietistas nutricionistas como Lucía Martínez, de Dime que comes, Victoria Lozada, de Nutritionist de New Black, o Arancha Muñoz, de Cómo ser vegano, que hacen un gran trabajo y que huyen de los mitos y pensamiento mágico de siempre. Estas además recurren de forma habitual a fuentes oficiales como la ADA, la Asociación de Dietistas Americanos, quienes hacen ya tiempo que probaron que una dieta 100% vegetariana de forma bien planificada es perfectamente adecuada para cualquier estadio de la vida, desde mujeres embarazadas, niños y bebés... ...a deportistas de élite.
6: Para luchar contra el clipbite y las noticias falsas que mantienen vivas... ...las leyendas urbanas que giran en torno al vegetarianismo y al veganismo... ...nada mejor en opinión de la experta que no dar espacio en redes... ...a este tipo de noticias o incluso escribir al medio en cuestión... ...alertando del error de esa información.
1: La gente obviamente se mueve por su propia ética e intereses... ...y es mucho más difícil para cualquier... ...disciplina, luchar contra las fake news en el contexto en el que vivimos... ...entonces creo que el veganismo es simplemente un frente más... ...en cuanto a, a erradicar las fake news de, de las redes, de internet, etcétera Creo que la única estrategia que se me ocurre es no dándoles espacio en redes... ¿no? ...y si vemos alguna noticia que efectivamente no sea así... ...escribamos al periódico, al periodista, nos pongamos en contacto con ellos... ...e intentemos ¿no? que esa información la quiten, lo cual es un poco complicado en la era esta del clickbait que, que vivimos... ...y si no, comenzar a escribir sobre ese asunto desde otras plataformas, desde otros periódicos... ...con la visión menos sesgada y parcializada de esa
6: noticia en concreto. Por último, no podemos dejar de mencionar la relación que existe... ...entre veganismo y vegetarianismo y un consumo más sostenible y ético... ...pero ¿estamos preparados para un cambio a este nivel?
1: No sé si estamos preparados como sociedad para una transformación... ...hacia un consumo más ético, lo que sí sé es que tenemos que estarlo... ...porque la situación del planeta, de los otros animales... ...y de nosotras mismas como especie... Está siendo tan dura, tenemos refugiados incluso que, que cuyo origen ¿no? de, de, de huir de sus países y demás está siendo el cambio climático, las constantes sequías que están viviendo en sus países de origen, lo cual lleva, eh, lo cual da lugar perdón, a guerras, a conflictos, etcétera Creo que es de lo más urgente que tenemos que tratar porque nos está afectando a todos. Así que si desde luego no estamos preparados como sociedad, tenemos que estarlo.
6: Para Estela Díaz-Carmona, activista, investigadora y autora de la tesis doctoral Veganismo como un consumo ético y transformador, nos cuesta renunciar a nuestros privilegios en beneficio de un consumo más ético. Y eso lo ve en los alumnos a los que da clase cada día.
2: Porque no quiero renunciar a privilegios. Y lo veo continuamente en mis alumnos. ¿no? Le pongo, por ejemplo, Conspiracy y y es pues. Sí, sí, es verdad, hay que ver, no tenían ni idea del impacto que tiene el consumo de, de productos de origen animal, concretamente más lo, las carnes, ni idea,
5: se quedan en shock y después dicen, ah, pues había que hacer algo.
2: Pero cuando pasa la parte de tengo que hacerme, tengo que cambiar mi estilo de vida o cómo consumo yo animales, ahí tenemos el problema. Todos, sin excepción, bueno, a lo mejor o dos lo considera demasiado
6: escrito. Se lamenta Estela de la falta de conciencia crítica acerca de lo que nos están vendiendo. Algo que no es nada fácil cuando todo parece estar diseñado precisamente para ser grandes consumidores de un modelo determinado. Estamos en eh, Salud
4: Esfera, estamos eh, hablando sobre mitos de vegetarianismo, estamos hablando con eh, Lucía Martínez, que es dietista y nutricionista. Eh, a mí me gusta, Lucía, eh, empezar eh, casi por el principio y te voy a pedir que me ayudes, eh, sobre todo para gente pues, como yo, que no sabe mucho de esto, eh, a definir qué... ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre vegetariano, vegano, ovo-lacto-vegetariano? ¿Qué, qué diferencia hay?
0: Pues, a ver, la, la International Vegetarian Union nos dice que el vegetarianismo es una dieta basada en alimentos de origen vegetal con o sin lácteos, huevos y miel. Entonces, en principio, la palabra vegetariano incluiría a todos, es decir, a los ovolacto, a los lacto vegetarianos, a los vegetarianos estrictos o veganos, etcétera. Aunque es verdad que luego hay discusiones eh, sobre si eso es así o no y hay quien opina que solo deberíamos llamar vegetarianos a los vegetarianos estrictos, no, a los veganos. Entonces, hay esas dos opiniones y yo ahí os las dejo. Si queremos concretar más, si ya le añadimos coletillas a ese vegetariano como... Ovo-lacto-vegetariano, pues ya entendemos que es una persona que consume eh, lácteos y huevos, además de alimentos de origen vegetal. Si es solo ovo-vegetariano, pues huevos y lácteos no. Si es lacto-vegetariano, pues lácteos sí y huevos no. Y con la miel hay como una especie de vacío legal, ¿vale? Sí. Podríamos decir apiovo lacto vegetariano pero la verdad es que no se dice. Entonces, eh, sobre la miel pues ya hay diferentes... ...opiniones y hay quien la consume y quien no. Los que seguro, seguro que no la consumen son los veganos. Los veganos no consumen ningún alimento de origen animal, tampoco la miel, por supuesto tampoco huevos y lácteos. Y además la palabra vegano no habla solo de una opción dietética, sino que habla de un estilo de vida que incluiría también el consumo responsable en otras áreas, como podría ser pues, los productos de limpieza, la cosmética, las prendas de vestir, evitando también productos de origen animal en, en esas partes. ¿no? Eh, en realidad, si solo hablamos de la dieta, una dieta sin ningún alimento de origen animal sería un vegetariano estricto. Lo que pasa es que habitualmente y coloquialmente le llamamos vegano directamente a quien no consume nada de origen animal, aunque no sepamos cómo es el resto de su, de su estilo de vida, por abreviar. No sé si os he hecho más lío todavía del que teníais.
4: No, no, no. Eh, mm, lo que pasa que es que al final es como... Eh, tú has dicho, el vegetariano es el vegano. O sea, sí, el vegetariano estricto es el vegano. ¿No? Sí. Uh -huh. El que, que sigue una el vegano
0: que... sigue una dieta vegetariana estricta, pero no todos los vegetarianos estrictos son veganos.
5: Mejor ahora. Sí. <risa> es que eso, a veces eso confunde, pero bueno, seguro que te lo han dicho ya. <risa>
4: bueno, vale. Y...
0: Pero bueno, normalmente cuando decimos vegano eh, todos entendemos a lo que nos referimos. A
4: ¿Sí? ver, yo me voy a poner en la piel de una madre como yo que tiene una vale. que acaba de cumplir. 16 años <ríe> uh -huh. que ha estado de intercambio en eh, Alemania y la alemana con la que estaba de su misma edad eh, era vegetariana sí. y, a, y a mi hija le puede estar interesando mm, y yo como madre pues estoy preocupada la pregunta primera es ¿me tengo que preocupar?
0: Pues la respuesta sería, depende, ¿qué tipo de alimentación lleva tu hija? Y esta respuesta sería la misma si tu hija quisiera llevar una dieta tradicional. Es decir, si tu hija lleva una dieta llena de productos insalubres, de dulces, de refrescos, come pocas verduras. Como es adolescente, pues imaginemos que igual bebe alcohol los fines de semana. vale Te tienes que preocupar. Que sea vegetariano o no, es lo de menos.
4: Mi Me si hija lleva... Un... Perdona que te he <risa> claro. interrumpido. Me tengo que preocupar de la dieta de mi hija en general. Claro, claro. Eso es.
0: Exactamente. Si tu hija lleva una dieta rica en frutas y verduras, eh, consume dulces, refrescos y chucherías eh, pocas veces, un par de veces al mes, lo mismo que comida precocinada y demás, no bebe alcohol o lo bebe en, en pocas ocasiones pues si fuera vegetariana, que tenga un buen aporte proteico, que coma legumbres todos los días y derivados de las hojas si quiere, tofu, tempe y que tome un suplemento de B12 y ya está. Pero la preocupación por la dieta en los hijos, bueno, en los hijos y en todos, no tendría que venir determinada por si es o no vegetariano, sino por cómo enfoca esa dieta. Todos sabemos que hay dietas mmm, tradicionales o omnívoras que son un completo desastre y que nos tienen los hospitales y los centros de salud llenos de gente eh, con diabetes con dislipemia con obesidad entonces eh, creo que la dicotomía no está en qué tipo de dieta sino en cómo se enfoca esa dieta algo que ya ha dicho aitor antes en, en el audio que hemos escuchado en el reportaje que habéis hecho
4: bueno yo como madre preocupadísima me he puesto a buscar y yo he leído por ahí que eso de que se, se haga vegetariana no es equilibrado, que lo que va a comer, que le van a faltar cosas, que no es equilibrado. Bueno,
0: entonces lo primero que tendríamos que hacer es recomendarte fuentes fiables, porque está claro que la fuente que has consultado no lo es. Eh, ha nombrado Paula González también en el, en el reportaje a la Asociación Americana de Dietética, que tiene un posicionamiento sobre dieta vegetariana de 2003, lo actualizó en 2009 y lo actualizó otra vez en 2016 que en el que puedes leer que la dieta vegetariana es adecuada para todas las etapas de la vida. Eh, se hacen eco de ello y lo suscriben asociaciones de dietistas como la británica, como la australiana, como la canadiense, incluso como nuestros vecinos portugueses. No hay ningún organismo de salud serio que alerte sobre que la dieta vegetariana es peligrosa per se. Eh, es verdad que necesitamos información para alimentarnos bien, sea como sea. Sucede que en España sobre dieta vegetariana hay muy poca información. No se da información desde fuentes oficiales, eh, ni nuestro Ministerio de Sanidad, ni nuestro Consejo de Dietistas Nutricionistas, ni la Fundación, da ningún tipo de consejo a esta población. No se estudian los planes de estudios o se hace muy por encima, sobre todo profesionales que estudiaron hace años estudiaron cosas obsoletas y se han quedado con ellas. Entonces, el problema es de falta de información eh, y sobre todo de mantenimiento de información obsoleta, simplemente. Pero en un país como el nuestro, con acceso a alimentos, en el que la gente no pasa hambre ni hay mayor problema para cubrir requerimientos calóricos y demás, mmm, no hay por qué preocuparse teniendo buena información.
4: Pero, pero mira, a ver, yo es que estoy preocupadísima, ¿sabes? Y entonces, eso de, de que no coma carne no puede ser bueno para los músculos.
0: Eh, a los músculos les da igual que tú comas carne. Los músculos lo que necesitan son aminoácidos, que son las piececitas que conforman las proteínas, ¿vale? Cada proteína está formada por un conjunto de aminoácidos. Nosotros, nuestro cuerpo, es capaz de sintetizar esos aminoácidos, salvo unos cuantos, 8 o 9, los niños 9, eh, que son aminoácidos esenciales, que no los podemos fabricar y son los que necesitamos sí o sí tomarlos con la dieta. Entonces, a tu cuerpo le da exactamente igual que esas piececitas, que los aminoácidos te los aporte un filete de ternera o un garbanzo le da exactamente igual porque al final tú ingieres el alimento el cuerpo lo descompone las pequeñas piezas los aminoácidos se van al hígado en el que hay un pool de aminoácidos como si dijéramos un almacén y de ese almacén eh, tu cuerpo va sacando aquellos que necesita para las diferentes eh, funciones que tienen las proteínas en nuestro en nuestro organismo eh, si estás pensando en que claro, pero los vegetales no tienen proteína completa y todas esas cosas, la verdad es que no es cierto. Hay muchos vegetales que tienen un aminograma completo. Los que nos están viendo y tengan un ordenador delante se pueden ir a las tablas de la USDA con el nutritiondata.self y ahí pueden consultar los aminogramas. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que escribir el nombre del alimento en inglés, ¿vale? Pero legumbres como la soja, el garbanzo, algunos tipos de alubia, tienen un aminograma completo. Los pistachos, la chía, también lo tienen. Aquellos que no lo tienen... Eh, seguro que os suena lo de hay que comer lentejas y arroz en la misma comida o complementar legumbres con cereales para hacer la proteína completa vale eso es un mito que está desmentido desde los 80 pero por algún motivo se sigue repitiendo cada vez que alguien dice la palabra proteína eh, no es necesario complementar las proteínas en el mismo plato ni en la misma comida si tú comes lentejas y en algún otro momento del día comes un cereal, pan, arroz, avena, lo que sea, esos aminoácidos ya van a ese pool hepático, a ese almacén que hemos dicho en el hígado y ya están disponibles para que tu cuerpo monte las proteínas que necesite. La complementación proteica en el mismo plato es un mito, pero desde los 80 sabemos que no es necesario y no solo se sigue insistiendo, sino lo que es más grave, se sigue enseñando. Con lo cual yo te diría que estuvieras mmm, totalmente tranquila y que la carne no es necesaria, eh, no es imprescindible. Eso no quiere decir que sea venenosa, ¿vale? Que a veces decir no es necesaria se traslada inmediatamente, ha dicho que la carne es tóxica o algo así, no. Simplemente no es necesaria, igual que tampoco es necesario el pan o es necesaria la pera, ¿vale? Eh, no sé, ya está, ¿te has quedado más tranquila?
4: Me estoy quedando más tranquila y además tengo que darle las gracias a Lucía Martínez de Dime qué Comes, arroba Dime que Comes en Twitter, por prestarse a mi juego eh, de madre preocupadísima por, por su hija y por eh, eh, prestarse y contarlo también como lo está contando. Es que encuentras muchísima, muchísimos mitos ¿no? y, y algunos de los que yo te he dicho como madre preocupada eh, son algunos de los que encuentras. Eh, por ejemplo, eh, que las plantas, ¿por qué las plantas no? Porque las plantas también sufren. Es otra de las cosas que se puede leer eh, en contra de la dieta vegetariana. Eh, la leche, si no tomas leche no puedes, o sea, vas a tener problemas de hueso. Eh, gracias por prestarte a, a mi juego. Eh, <risa>
0: juego cada día casi <risa> a ese juego.
4: A ese juego. Eh, eh, te va a sorprender mi pregunta. ¿Eres vegetariana? Sí. ¿Y cuáles fueron tus razones? Porque, por ejemplo, en el reportaje hemos oído sosten sostenibilidad, eso que no lo digo, sostenibilidad, salud, respeto a los animales. ¿Las tuyas cuáles fueron?
0: Pues es verdad que quien me siga en redes lo sabrá, yo no suelo hablar de mí misma. Eh, no suelo compartir cosas de mi vida, sino solo profesionales y demás. ¿no? Eh, en mi caso son varios motivos que además se han ido puliendo y modificándose a lo largo del tiempo, ya que yo llevo muchos años y no podría decirte uno solo, yo creo que el combo... Eh, sostenibilidad, justicia social, responsabilidad individual, eh, la necesidad de que, ya que he tenido la suerte sin merecerlo y sin haber hecho nada, de nacer en un país en el que no paso hambre, en el que no tengo que irme por una guerra, en el que tengo un techo, en el que abro un grifo y me sale agua potable y otra mucha gente no ha tenido la misma suerte que yo, eh, creo que lo mínimo que puedo hacer es lo que esté en mi mano por intentar mejorar el mundo y que cada vez más gente pueda tener esa suerte. Actualmente, la industria cárnica es una lacra a nivel mundial, a nivel de sostenibilidad, a nivel medioambiental. Podemos leer el informe de la FAO, la larga, la larga sombra del ganado, ¿vale? No os estoy hablando de ecologistas a los que la gente le tiene manía y demás, sino de la FAO, la ONU, tienen esos datos. Se, además, contaminan acuíferos deforestan gran parte de américa de, del sur amazonas y demás se deforesta para plantar eh, alimento para el ganado alimento que podría alimentar directamente a humanos Entonces creo que ahí tenemos una reflexión que hacer todos los que tenemos la suerte que he comentado antes y luego cada uno pues que haga lo que considere eh, a nivel de trato animal Ahora mismo es un tema que está totalmente candente, pues porque el domingo hubo este programa ¿no? de Salvados, que, que puso este tema en la palestra, en prime time, y bueno, llevamos unos días que nos habla de otra cosa. ¿Qué puedo decir? Si alguien tiene el argumento de que sufre igual una lechuga que un cerdo, que tiene la inteligencia de un niño de tres años, muchas veces por encima de la de los perros, pues yo contra ese argumento sencillamente no me voy a molestar, ¿no? Una cosa que yo contesto mucho en redes es que yo no discuto de tan abajo. Mm, no, o sea, no me parece de recibo aludir a eso. En cualquier caso, para producir animales hay que plantar muchas más plantas. Con lo cual, si te preocupa el sufrimiento de las plantas, hazte vegetariano, porque así no tendremos que plantar tantas plantas para alimentar esos animales que luego te comes tú. Es decir, el sufrimiento es doble comiendo animales, el de la planta y el del animal. Así que todos los preocupados por el sufrimiento de la lechuga no sé qué hacen, que no son veganos.
4: Yo tengo dos mitos más que me gustaría preguntar, pero antes, Mónica, ¿qué tal está el ánimo de la gente en el chat? Que el tuyo propio estamos todos disfrutando muchísimo con Lucía de verdad mm, eh,
5: estés más menos de acuerdo, da gusto escucharte Lucía, te lo tengo que decir y... no, gracias. no es verdad, porque ¿sabes qué pasa? que con el tema de, del vegeta vegetarianismo, aparte que es difícil pronunciarlo, leche <risa> hay que elegir una palabra más fácil <risa> no, pero se mezclan conceptos a veces complicados, porque el tema metes ética, ¿sabes? y ya ya no solo hablamos de beneficios para la salud o de vas a vivir una o sea, ya se mezcla también el concepto de la ética y entonces ahí es incluso más complicado eh, eh, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿sabes a lo que me refiero? no que, se, que ya no es solo estar en función de la dieta, ¿te gusta más o te gusta menos? Eh, no me gusta la carne, no me gusta el pescado, sino que encima se, se habla también de ética, que claro, es un concepto no, muy complicado. Claro. Es que eh, ese es un error
0: de base, calificar al vegetarianismo como una opción dietética, es un error de base. El vegetarianismo no es una opción dietética, el vegetarianismo es una opción ética o política o religiosa. Por ejemplo, hay religiones que, que lo llevan en sus preceptos, ¿no? como el, el hinduismo es el caso clásico, algunas ramas del budismo. Pero no es una opción dietética, ese es un error que se comete muchas veces. Desde, por ejemplo, el mundo científico se intenta muchas veces atacar al vegetarianismo con argumentos bromatológicos o bioquímicos cuando, por ejemplo, a nadie se le ocurre ponerse a atacar el ramadán con argumentos científicos de que no es que no está probado, que sea mejor para la salud, ayunar de tal hora a tal hora, ni nadie se pone a argumentar científicamente a la gente que hace cuaresma que no hay evidencia que justifique que comer carne los viernes, no comer carne los viernes, sea mejor que no comerla los martes, porque todos entendemos que son cosas que se hacen por otros motivos. Con el vegetarianismo falta todavía que se dé ese paso. Eh, tanto en la parte de respeto por parte de profesionales sanitarios y demás eh, nadie consideraría burlarse de, en consulta, ¿no? un profesional sanitario nunca se burlaría pues eso de una persona musulmana que quisiera hacer ramadán o de un judío ortodoxo que quiere comer kosher, no mezclar lácteos con, con carne, etcétera Nadie se burlaría. En cambio, nos parece lícito burlar, burlarnos de los vegetarianos. Como sanitarios lo vemos continuamente en redes sociales. Entonces, es algo que si podemos contribuir hoy a cambiarlo un poco, a mí me encantaría. Que el vegetarianismo no es una opción dietética. Eh, va mucho más allá y estés de acuerdo o no, deberías respetarlo, ya que además no te hace ningún daño, no, no te influye en nada y siempre que haya alguien haciendo algo por un mundo mejor, ya de entrada deberíamos ofrecerle un respeto, estemos o no de acuerdo con esa persona.
4: Fíjate, a, 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 a mí me ha, por ejemplo, mira, yo tenía que eh, uno de los dos mitos, ¿vale? Que iba a preguntar. Es una dieta cara. Entonces, mientras he escuchado ahora, he tachado dieta. ¿Dieta.
5: <risa> sí, pero el problema es que se, se, se publicita como dieta que eh, lo que has dicho, Lucía, estoy, me ha encantado, pero claro, eh, eh, hay que cambiar desde la base, totalmente. Sí, todo. Me encanta cambiar cosas desde la base, súper importante.
0: Pero y, y pero de todas formas vamos a entrar en eso. ¿Es una dieta cara? Hola. Eh, a ver, tú imagina vamos a imaginarnos una dieta saludable, ¿vale? Una per Esa persona utópica que no come porquerías ni dulces ni nada. Frutas, verduras, frutos secos, aceite de oliva. Eso lo debería tomar todo el mundo. Un vegetariano no debería, no tiene que tomar más fruta y verdura que el resto de la población. Es el resto de la población el que, la que tiene que tomar más. Si luego tú coges la carne y el pescado y en vez de comprar eso, compras legumbres, no es más caro, al contrario, es más barato. La legumbre es mucho más barata que la carne y el pescado y además tiene más rendimiento. Si le añades, por ejemplo, tofu, el tofu, es verdad que tienes en el mercado una variabilidad de precios eh, increíble, pero en ningún caso es más caro el kilo que la pechuga de pollo o que un chopet de mala calidad también. Mm, soja texturizada, que es un 50% proteína de alto valor biológico, es tan barata, tan barata el kilo que da hasta risa. O sea, no hay ningún pescado eh, a ese precio. Entonces, sencillamente, como decía, creo que era Paula González, y si no era Paula, que alguien me recuerde quién era en Twitter el otro día, lo que nos da a pensar de quien dice que la dieta vegetariana es cara es que no va mucho a hacer la compra.
4: Y para los niños no es bueno.
0: ¿Para los niños no es bueno ser vegetariano?
4: Sí, otro mito.
0: Para los niños lo que no es bueno es comer mal. Es... Es significativo que haya un gran movimiento en que no es bueno que los niños sean vegetarianos mientras los niños desayunan con la con galletas todos los días. Eso sí que no es bueno. Y hay evidencias.
5: ¡Uh, temazo! Es,
0: y, y en... en Diana y demás, es un tema que han tocado muchas veces, así que animo a que busque la gente esos artículos y se lo lea, y bueno, y los nosotros estamos altos de decirlo. ¿Sabes qué no es bueno? Que los niños coman salchichas y nuggets, eso no es bueno. Eh, un niño vegetariano, si lleva una dieta saludable, igual que un niño con dieta tradicional, no tiene ningún problema. Eh, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Australia está lleno de niños vegetarianos es una opción normal eh, se les da consejo en el centro de salud van al cole y demás eh, no hay un solo organismo de salud un solo ministerio de sanidad que tenga una alerta contra la dieta vegetariana siendo que hay muchísimos millones de vegetarianos en el mundo si fuera peligroso habría una epidemia tendríamos un problema de salud pública impresionante eh, hay que relativizar un poco que tú no hayas visto un niño vegetariano en tu vida no quiere decir que no se pueda y que no los haya montones la india es vegetariana en, en gran medida y los problemas que tienen son por otros temas eh, pero aún así nacen se reproducen y mueren entonces lo que tenemos que procurar es dar buena información, que los niños coman bien, sean vegetarianos o no. Y si son vegetarianos, acordarnos de recomendarles el suple de B12. Y ya está. Un buen consejo. Nada más.
5: Uh -huh. eh, preguntan en el chat por los omegas, que también es otro tema que también... recurrente, ¿no?
0: Ese es de nivel 2. Ese es de hater nivel 2. <risa> es que aquí tenemos de todo. <risa> Pero aquí lo hacen con
5: amor, ¿eh? no, no va con haterismo. <risa> Lo
0: sé, lo sé. Pues, a ver, eh, el tema con la dieta vegetariana y los omegas es principalmente con el DHA. ¿Qué es el DHA? El DHA es un tipo de grasa omega-3. El término omega-3 seguro que os suena a, a todos, ¿no? Mm. Eh, los omega-3 son un tipo de ácido graso. Eh, tenemos unos omega-3 que son de origen animal y otros que son de origen vegetal. En los de origen eh, animal tenemos el EPA y el DHA. Eh, es, son los dos forman parte de la misma ruta metabólica, ¿no? Primero sepa y luego se convierten de HA. Y en la parte de los omegates de origen vegetal tenemos el ala o el alfalinolénico, pero vamos a llamarle ala, que es más fácil. Entonces, eh, cuando una persona es vegana no consume DHA porque está en los alimentos de origen animal, sobre todo en el pescado azul y también está en las algas, ¿vale? Pero de entrada nosotros tradicionalmente no consumimos algas, ¿no? Entonces, en principio un vegano de aquí eh, pues no consumiría DHA. Sucede que el DHA, nuestro cuerpo es capaz de producirlo a través del ala, del omega 3 de origen vegetal, lo puede producir en el hígado y en el cerebro, pero esta conversión es pequeña, es decir, no todo el ala que nos tomamos se convierte en DHA. Eh, por tanto, habitualmente lo que nos dicen los estudios es que las personas veganas tienen un estatus de DHA en sangre inferior al de las personas que comen pescado. Y ojo, no... ...a la del resto de la población, no a la de los omnívoros, no. A las personas que comen pescado y con bastante bastante habitualmente. Pero eh, esos niveles no tienen ninguna repercusión clínica. Es decir, a esas personas no les pasa nada. Incluso niños veganos nacidos de madres veganas no suplementadas con DHA... ...no tienen ningún tipo de repercusión a ni nivel de desarrollo... ...ni cerebral, ni de maduración sexual, ni de absolutamente nada. Con lo cual parece... Que esa conversión de DHA es suficiente, porque además hay otra cosa, no sabemos cuál es el mínimo. ¿Vosotros os suena cuando se hacen una analítica de sangre, que en la analítica vienen como unos niveles, unos rangos y tú puedes ver si estás dentro o fuera? Pues eso para el DHA no lo sabemos, no sabemos cuál es el mínimo, no sabemos por debajo de dónde se diagnostica un déficit de DHA. Los veganos no tienen repercusiones clínicas, tampoco las personas que no comen pescado. Seguro que conocéis a mucha gente que come carne y no come pescado. Entonces, el consejo ahora mismo a población vegetariana es cubrir requerimientos de ALA, del ácido alfalinolénico, el omega-3 vegetal. ¿Qué lo podemos hacer? Primero, usando aceite de oliva como grasa de referencia, no porque tenga mucho omega-3, sino porque... No tiene mucho omega 6 como si tienen los aceites de semilla que compiten por la vía de metabolización, es decir, podrían mmm, cerrar el paso y que el omega 3 no pudiera pasar y comiendo cada día pues o un par de nueces o una cucharadita de semillas de lino o aceite de lino. Con eso cubriríamos requerimientos de ALA para que estuviera disponible para convertirse en DHA. Y con eso probablemente tendríamos un estatus de DHA mejor que el de la mayoría de la población que a día de hoy no se ha preocupado jamás de su estatus de DHA, pero en cambio cuando tú eres vegetariano se preocupan del, su, del tuyo porque lo han leído. Y si además queremos suplementarnos, tenemos suplementos de DHA de origen vegetal obtenidos a base de microalgas que nos permiten hacerlo si queremos o si nos lo recomienda nuestro profesional sanitario porque nuestro caso concreto sea
5: necesario. Madre mía, Lucía. Lo que no. estamos aprendiendo, ¿eh, Mónica? <risa> <risa> Dios mío, yo quiero que, que te quedes aquí todo el día. Oye, no. pero que... Al, al lado nuestro, según... según Podéis, eh, por favor, una cosa muy importante, tenéis el blog de Dime qué comes de Lucía, pero es que además tiene un libro. Sí. Que eso no, no lo dice ella, pero lo decimos nosotros. <risa>
4: Vegetarianos con ciencia, que tiene el prólogo de Aitor Sánchez.
5: Conciencia, que además va con un guioncito, porque juega con la palabra vegetarianos, conciencia y conciencia seguido. ¡Uy! Exactamente. Espérate, que nos entre una llamada. A ver...
3: Hola, ¿qué tal? Salud espera aquí Minchi Mata. Hola salud Esfera, ¿cómo estáis? Soy Menchu, ¿qué Oye, tal? Mira, eh, bueno, llamo porque estoy muy preocupada, porque mi madre es que tiene en una caja, pues mezcladas todas las pastillas y cuando le duele algo, mete la mano en la caja y se lo toma, porque dice que el paracetamol, el liuprofán y la aspirina son lo mismo, ¿a que no son lo mismo?
2: Son lo mismo, son lo mismo porque engloban todo que es salir del dolor que tú tengas en ese momento, engloban el dolor, yo de toda la vida, hijo mío, se ha metido la mano en la caja donde tenemos todos los medicamentos, se ha sacado el primero. Ojo, no te digo que me voy a tomar un antibiótico para el dolor de cabeza. Lo no, antes, pero ya no.
3: No, pero es que son, son muchos errores. Vamos a ver, el paracetamol o, o acetimofeno es, es, es analgésico y antipirético, pero como no es antiinflamatorio, muchas veces te lo tomas como si fuera antiinflamatorio. No, y no porque te hace la nada. cabeza
2: se inflama, es por eso que duele y el ibuprofeno, que es como se llama, desinflama la cabeza y por ahí se te va a ir no, viendo no, no. el dolor. es que yo estoy
3: hablando del paracetamol. Hay
2: demasiado ahora eh,
3: puntos sobre las es en todos no, los vamos temas. vamos a ver, la aspirina... Yo creo que hay que englobar. No, 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 no hay que englobar. Eso es un error muy fuerte que está costando mucho dinero a nuestra seguridad social. La aspirina, como el ibuprofeno, sí. vale, es antiinflamatorio, no esteroideo, ¿vale? Y entonces, eh, pues si tienes fiebre, dolor, inflamación, vale, te lo puedes tomar, pero ya veremos porque también provoca eh, úlceras y es peligrosillo.
2: Te explota el hígado, dicen también ahora, escucha que te explota el hígado, que
3: pasa muchas cosas. No estoy de acuerdo, hijo. Yo creo que se pone demasiada atención ahora. En no, 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 no. El ibuprofeno, por ejemplo, hace, sí. hace efecto mucho antes que el paracetamol y tú siempre te quejas. Jo, oh, no me ha hecho efecto eh, lo, la pastilla que me he tomado y es porque te has tomado un paracetamol en vez de un ibuprofeno. Pero entonces, por ¿qué cierto, me tengo que tomar? El ibuprofeno es antiinflamatorio pero el paracetamol no lo es. Te acabas de decir que la aspirina era antiinflamatoria sí, al y, principio del... No el... es la aspirina un paracetamol. No, no, no. La aspirina es totalmente Madre distinta. El paracetamol Acetamolo, o acetaminofeno son unos, es distinto. A ver, es analgésico a ver, y antipirético. Son
2: unos canallas de poner esos nombres porque en la caja debería poner para la tripa, para el dolor de inflamación. Para la garganta. Y no poner nombres que acaban en ina, en cetamol y en cosas así. Ver, no estamos
3: de acuerdo. A ver, Menchu, mamá, yo te voy a decir unas ¿Quién? cosas. Los tres tratan dolores, es verdad. Sí. Pero pero es muy fácil di dividirlos. El paracetamol, sí. como no es un ácido, vale, no te provoca problemas de estómago. Pero sí. no es antiinflamatorio. Sí. El ibuprofeno y la aspirina, sí. El ibuprofeno es más potente que la aspirina y actúa más rápido. Pero, ¿Pero también... No me voy a acordar de eso? No. Y más si me duele la cabeza. También tiene más efectos secundarios. ¿Quién? Eh, o sea, el ibuprofeno actúa más rápido Ay, Es más potente Pero tiene más efectos secundarios que la aspirina pero O sea, entonces... no cometamos estos errores, mamá la, no la gente los no cometamos. puede
2: cuando le duele algo Estar pendiente de todas esas cosas Tú no te das cuenta que cuando uno está dolorido Lo que quiere es meter la mano en la caja no, Sacar una pastilla y
3: tomársela Al médico, al médico, mamá O sea, mucha gente se toma el paracetamol Para los dolores de muelas y musculares Y vale, la... le quita la sensación de dolor en el cerebro Pero como no es antiinflamatorio Yo Luego que... te suele doliendo igual
2: Yo lo que quiero es pedir, por favor, a los médicos y a los farmacéuticos que en las cajas pongan, pongan, como pongo yo, para la garganta, para la tripa, que no se llamen nombres raros, que entre ellos si quieren se lo llamen así, pero para el no, nosotros, para la garganta, para la tripa, para la cabeza, ¿no te parece hijo?
3: Pues mamá,
2: es que o sea, no. Dame la razón así. por una vez, por vale, favor, bueno, te lo
3: pido. Vamos a ver. No te gustaría abrir y poner, entender lo que te vas a tomar. Poner en el chat de Salud Esfera ¿Qué mía, opináis de este tema? Del amor, hermoso. Os queremos os para queremos, Os queremos. Adiós, ácidos alitalitílicos. Adiós, hijos.
4: Nosotros también os queremos. Nos... Me he partido de risa, no me he enterado de nada de lo que han dicho. Perdona, Lucía, pero es que, ¿sabes? Aparecen así, llaman y es que no, no, no sabemos qué hacer. Menos mal que Minchi lo tiene claro, ¿eh? No, Porque no lo tiene nada claro. Más, más que, sí, sí. que Menchu sí, más que Menchu sí. No hay que automedicarse. Eso, ¿eh? eso. Sí, a los profesionales y ya está, ya está. Y no mezclar. Y no mezclar. <risa> Ten tenéis que
5: invitar a Boticaria García para que os hable de todo este tema. Sí, pues,
4: sí, sí. Ya, sí lo el... apuntamos
5: de hecho tuvimos la semana pasada en Madresfera a, a dos pediatras en casa, que se llama así el blog que ya nos dijeron que el, el ibuprofeno y el paracetamol no se, no se deben alternar o sea que hablamos de este tema muy a menudo pero Menchu y Minchi pues es, son el reflejo del discurso que nos podemos encontrar eh, a nuestro alrededor en muchas ocasiones que puede ser sobre la aspirina el ibuprofeno y el paracetamol o sobre ser vegano, ser vegetariano eh, comer y tomar hierro ¿sabes? Es muy, muy reflejo de lo que, nos te, lo que lo tenemos alrededor y al final hay que informarse bien y saber dónde nos informamos. Muy importante, como el blog de Lucía. Lucía, no sé si te tienes que ir o te quedas con nosotros.
0: Pues yo, si no me necesitáis,
5: me despido, pero si puedo, sigo escuchando mientras trabajo. Fenomenal. ¿Sabes que tienes Mira. el chat? Si quieres ahí hacer un hater también lo puedes hacer <risa> no oye si sí, ha sido
0: todo el mundo súper majo y
5: todo pues, ¿no? Muy pues, bien. es que somos pero si es que aquí damos mucho amor lucía
4: <risa> Ay, sí, sí. he
0: visto que, que mucha gente en el chat pedía menús ah. eh, decirles que en el blog tienen cómo hacer menús, que tenemos una infografía, Aitor y yo, sobre cómo comer de tupper vegetariano, que lo puedes aplicar a no comer de tupper y que también tiene un menú ejemplo, que en Instagram también a veces hay menús, es decir, que en todo lo que divulgamos habitualmente gratis, no tienen que comprarse el libro, eh, pueden encontrar menús también en la página de Facebook. Es que lo han dicho varios, entonces para que lo
5: sepan. Ya se ha comprado, José ya se ha comprado libre, mañana lo tienen en, en, en su casa, ¿eh? que lo sepas.
4: Pues, Espero bien. que le guste. Quiero leer una frase tuya antes de que te vayas, porque creo que, sea cual sea nuestro tipo de alimentación, creo que eh, muchos vamos a estar de acuerdo con esto que has escrito tú en tu blog, en eh, dimequecomes.com. Quiero alimentos saludables y adecuados, poco procesados, de temporada, de proximidad, sin envases innecesarios, que se hayan obtenido de manera sostenible y justa, sin explotación y, además, quiero que haya para todos. Me ha encantado. Me ha encantado charlar contigo hoy y me ha encantado esto que has escrito en tu blog, porque creo que eh, todos podemos estar de acuerdo con eso y, claro, nos hará reflexionar. Eh, esa última frase de que quiero que haya para todos es la que nos va a hacer pensar. Gracias, eh, Lucía, por eh, tu charla, por toda tu sabiduría, por todo lo que has compartido hoy con nosotros en Salud Esfera.
0: Nada, gracias a vosotros por prestar el espacio al tema eh, y por el trabajo que hacéis con este tema y con otros muchos. Un placer y espero que no sea la última vez. Eso,
5: ya verás cómo no. Un abrazo, Lucía. Adiós. Un abrazo para todos.
4: Adiós. Bueno, y antes de irnos, eh, recordamos que tenemos ese, nuestra sección de Tú cuentas mucho, de Novartis, y hoy hablamos de saber de salud con rigor eh, en Internet. Iniciativas para saber de salud con rigor eh, en Internet, hablamos de ello para identificar el medio. Saber de salud no es sencillo eh, ni fácil. En un mundo globalizado con acceso instantáneo a la información que tenemos ahora mismo, toda duda pues está eh, a un clic de distancia. El 52% de la información que buscamos en Internet sobre salud se refiere a algún tipo de enfermedad. Eh, luego también buscamos temas de alimentación, hábitos saludables, medicamentos. El 77% de los pacientes realizan búsquedas en Internet antes de solicitar una consulta. El estudio, hay un estudio que se llama Los ciudadanos ante la e-sanidad, revela que el 60% de los ciudadanos utiliza ya internet para consultar información relativa a salud y que además lo hacen utilizando los buscadores eh, más comunes. Según eh, Pedro Soriano, eh, del proyecto eh, Paciente Activo en Red, que lo pudimos ...ver hace una semana en el blog de Salud Esfera... ...el problema es que buscar información en Internet... ...no significa que sepas hacerlo... ...tú puedes buscarlo, pero no puede, puede que no sepas hacerlo... ...sino que hacen falta unas mínimas competencias... ...y cierta formación sobre salud... ...así que desde esta sección de Tú cuentas mucho... ...que es una web de referencia para pacientes... ...y sus familias donde buscan dar información práctica y dar ayuda sobre diferentes patologías y con referencia, nosotros queremos dar unas pequeñas pautas sencillas para informaros bien eh, sobre salud en Internet, para que cada vez que busquéis información en Internet sobre salud, lo hagáis bien. Para empezar eh, con estas recomendaciones, lo más importante para Salud Esfera es que al buscar un contenido concreto sobre salud en la web, primero tengáis muy claro dónde se está publicando ese contenido. ¿Qué medio es? ¿Es un blog personal? ¿Es un medio de comunicación? ¿Una red social? ¿Un foro? ¿Quién es el autor? ¿Está identificado? ¿O es una noticia que está sin identificar? ¿Qué tipo de noticia es? ¿Un reportaje? ¿Un puli reportaje? ¿Es una opinión? Es muy importante saber si estamos ante una opinión. ¿Quién lo está escribiendo? ¿Qué referencias tiene? ¿Qué intereses puede haber detrás? Sí, esto es importantísimo. Sí
5: importantísimo justo antes eh, leían en, en Twitter un tuit de nuestro amigo Borja Suárez pidiendo a un medio que dijese de dónde salía la noticia quién escribe esto quién escribe esto porque además hablaba de eh, adicciones en este caso de la tecnología pero que también nos afectan a nivel de salud adicciones eh, mencionaba una lista de adicciones sin dar fuentes, sin decir de dónde salen, sin decir quién escribe ese texto. Chicos, tenemos que ponernos las pilas y demandar a los medios de comunicación que nos den las fuentes, de dónde vienen las cosas. Mira cómo Lucía, cuando nos ha contado las cosas, nos ha dicho, Rec, tenéis esta fuente, esta, este estudio, aquí podéis confirmarlo. Eso tenemos que pedirlo
4: nosotros. Vamos, esto en salud y en cualquier cosa.
5: Siempre, ¿no? El, el sentido crítico y, y buscar rigor en, la, en, en aquello que nos afecta. En este caso, en la salud, nos
4: afecta muchísimo, muchísimo. O sea, fijaos lo que está en juego. Bueno, nos vamos a oír el próximo día, patito, 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 22 de febrero, es que es el número patito. Eh, vamos a hablar de enfermedades raras en nuestro país, es que es el día mundial y vamos a aprovechar el día mundial para hablar de enfermedades raras y vamos a seguir hablando de información, de salud con rigor, que eso que nos eh, somos un poco pesadas con este tema. Eh, mucho,
5: mucho, pero, pero, pero conseguiremos algo, Margot, lo vamos a conseguir.
4: Y además haremos crónica del encuentro Tu Cuenta Salud, donde se trata este tema eh, que nos preocupa muchísimo porque es importante. Y además queremos desarrollar el espíritu crítico de todos aquellos que nos escuchan para que sepan eh, seleccionar la información de dónde viene, si es fiable, no es fiable. Exacto. Eh, estamos formando buscadores de información. Bueno. Ay, sí. Nos vamos a buscar en pues, la salud, a ver si la encontramos y nos escuchamos. <ríe> que no el, la perdamos eso, Margot. <ríe> eso es, el próximo 22 de febrero, eh, ya Una sabéis, diagnosis. estamos en Spreaker. Eh, nos escuchamos en directo a las 11 de la mañana y luego sabéis que estamos en, eh, en el podcast. Déjame
5: antes de terminar dar las gracias a la gente del chat que hemos tenido por aquí un montón de personas entusiasmadas con el tema. Eh, dar las gracias a a Mamá Sin Red, a Mumucheando, Isabel, a, a quien más? más, a Zora Grutuis, por supuesto, Carlos Escudero. Tenemos a Cachito a Cachito, al, a María de la Libreta de Mamá. Hemos tenido también a la señora Aquiles, a Judith en la Burbuja, eh, también por aquí, por aquí, a Lady Fitness, por por favor, Lady Fitness, tenéis que seguir a Raquel, que sabe muchísimo sobre deporte y nutrición en el deporte y que también nos aclaraba que se pueden seguir dietas vegetarianas cuando eres deportista. con un si Siguiendo siempre el consejo de un buen especialista, te puedes puedes llevar a cabo una alimentación vegetariana eh, con, eh, con las necesidades que tienen los deportistas. De que, que ha ampliado. Eh, dieta
4: por alimentación. ¿Ves? Al algo
5: hemos hecho en el programa. Eh, bueno. bueno, que hay que quitar el estigma de lo del tema de la dieta y que no sea que yo cada vez que oigo la palabra dieta hago así como, uy, me tenso, me tenso. Sí. <risa> ¿Quién más por aquí? Saludar también, dar las gracias por haber estado a criando pulgas, que también nos ha acompañado a Elisa del Planeta Mami, a José que se ha comprado el libro de, de Lucía después de escucharla. <risa> Mañana la tiene y nos va a contar. Mañana tiene el libro, a ver qué, qué le parece. A María José, que también nos ha seguido y que más que más es que un montón de gente nos ha, ha entrado hoy eh, que más a ver que suba que suba bueno pues yo creo que con esto
4: cerramos eh, amigos
5: el 22 de febrero volvemos
4: no lo voy a más. decir algo que ya he dicho pero que me ha encantado y con esto cerramos vale digo vale, esto, adiós vale vale quiero <risas> alimentos saludables y adecuados poco procesados de temporada de proximidad, sin envases innecesarios, que se hayan obtenido de manera sostenible y justa, sin explotación, y además quiero que haya para todos.
2: Leftovers, or the DMV, or house cleaning or Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes ChumbaCasino.com. live the Chumba life no purchase necessary void we're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: I love the playoffs
2: anything can happen but the best part it's like bonus football and bonus football means betting bonuses with Gambet D.C. For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan. So make
6: your play and get the whole field advantage with Gambit DC. Limited time offer. Terms and conditions apply. Please buy responsibly.